0: Mulheres de Palavra. Em uma a duas horas, depois que a mãe ingeriu uma bebida alcoólica, o álcool passa livremente pela placenta, chega no feto e ele atinge principalmente o sistema nervoso central. Mãe carinhosa, mãe mãe carinhosa, mãe carinhosa. Carinhosa.
1: Nos últimos anos, mais mulheres passaram a consumir bebidas alcoólicas durante a gravidez. A redução da abstinência na faixa etária de 18 a 34 anos, idade fértil, é uma tendência entre elas. A notícia preocupa os especialistas que apontam perigo para as futuras gerações. Os riscos do consumo do álcool durante a gestação ainda são pouco conhecidos, e esse é o tema do programa de hoje. Falamos ainda sobre uma proposta que modifica a Constituição e anistia partidos que não cumpriram o percentual mínimo de financiamento de campanhas de mulheres. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
0: É por isso que é nosso amor. É assim tão grande que mesmo na distância Nunca t'a esquecer, Mãe carinhosa, Mãe mãe carinhosa, Mãe carinhosa, Mãe mãe carinhosa.
1: A conversa hoje é um alerta para as mães. Quando a mulher consome bebida alcoólica durante a gravidez, faz aumentar o risco de que o bebê apresente transtornos neurológicos e neurocomportamentais e danos congênitos. Esses problemas de saúde têm nomes complexos, como o transtorno do espectro alcoólico fetal e síndrome alcoólica fetal, que é o quadro mais grave. A especialista em pediatria neonatal, doutora Conceição Aparecida Segre, explica que a doença é incurável, mas pode ser evitada se houver abstinência, nada de bebida alcoólica durante a gravidez. A médica integra o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool e, segundo estimativas divulgadas por essa instituição, 15% das gestantes no Brasil consomem bebidas alcoólicas. A doutora Conceição Segre falou comigo sobre prevenção e diagnóstico dessas doenças.
0: É, quais são os sintomas e as consequências dessa síndrome que causa, né, que é identificada no bebê, é, e qual é uh, o dano causado a longo prazo nessas as crianças? A gestante ingere uma bebida alcoólica, essa bebida passa rapidamente pela placenta e chega no feto. Então, o, o álcool passa livremente pela placenta, chega no feto e ele atinge principalmente o sistema nervoso central. Além de que ele pode atingir também outros uh, órgãos de informação. Por exemplo, o aparelho cardiovascular, o coraçãozinho, pode apresentar malformações cardíacas por causa do álcool. E pode apresentar malformações do esqueleto, malformações dos rins, enfim. Mas o principal uh, foco é o sistema nervoso central. Então, nós temos malformações na face e alterações do crescimento e do sistema nervoso central. Quando é um uma, uh, acometimento incompleto, nós vamos ter algumas malformações faciais ou não vamos ter algumas malformações cardíacas ou não. Enfim, mas o sistema nervoso é sempre afetado, mais ou menos. E essas manifestações, muitas vezes, vão ocorrer só quando a criança, mais tardiamente, os pais ou responsáveis notam que a criança é uma criança muito irritada, a criança não aprende na escola, principalmente com problemas para o aprendizado de matemática mas também de linguagem. A criança pode ter alterações auditivas, pode ter alterações oculares. Então, uma série de problemas e principalmente no desenvolvimento neuropsicomotor. Quer dizer, a criança tem uh, problemas, é, ela não, é difícil o relacionamento com as outras pessoas, mesmo familiares e, e no meio de de outras crianças também é difícil o relacionamento. Elas têm com frequência grande aquele transtorno de atenção e hiperatividade. E a questão do, do atendimento médico da gestante no pré-natal? Toda a equipe de saúde deveria estar conscientizada e estar alertando as gestantes. Isso não é o que acontece. Isso pode acontecer pontualmente num ou no outro setor, mas não é uma, algo assim um, generalizado. Então, muitos obstetras, inclusive, e tem alguns que eu conheço pessoalmente, dizem que a, a gestante pode beber um, uma tacinha de vinho no fim de semana que não faz mal, ou uma cervejinha que não faz mal. Não é verdade, porque não se sabe uma quantidade segura de álcool que não cause efeito nenhum no feto. Não se conhece, não existe. Então, qualquer quantidade pode ser lesiva. E é uma abordagem difícil, porque pode implicar em culpa, o que não é desejável de jeito nenhum. Pode implicar em alienação dessa, dessa mãe. Então, nada disso tem que ser feito com muito cuidado, com, muito, com muita arte até, eu diria, na, na, na arte da comunicação entre o médico e a paciente, né? Se não existe um consumo seguro, o que a senhora está dizendo é que a destinência total durante a gravidez, total, toda a gravidez exatamente. é o recomendado. E, e a amamentação, porque o álcool passa facilmente para o leite materno e o bebê vai ser, se a mãe fumar. Uh, uh, consumidora assim, vamos dizer, pesada ele passa facilmente pra, pelo leite e a criança vai ficar mais sonolenta vai mamar menos, vai crescer menos. Agradeço muito essa entrevista, doutora. Muito obrigada. Imagine por nada.
1: Se você quer saber mais sobre a Síndrome Alcoólica Fetal, assunto dessa conversa com a doutora Conceição Segre, vai lá na página do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA. O endereço é cisa.org.br. Capim do Vale, Varadinho, é beira na beira do rio, para, para me benzer. Mãe d'água sai um do seu leitoninho, que eu tenho um carinho para lhe fazer. Capim do Vale, Varadinho. Nosso foco agora é uma proposta que trata da anistia aos partidos que não cumpriram o percentual mínimo de financiamento de campanhas de mulheres e de promoção da participação política feminina. É uma PEC, proposta que altera a Constituição e que foi analisada na Comissão de Constituição e Justiça, o primeiro passo para a continuidade dos debates na Câmara. Fortalecer mecanismos de participação feminina na política é uma das maiores bandeiras das deputadas. Por isso, as discussões sobre a proposta mobilizam a bancada feminina.
2: A Paula Bitar é quem explica pra gente. De acordo com a PEC, os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. A critério das legendas, os recursos poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, podendo ser utilizados futuramente em campanhas eleitorais das respectivas candidatas. Ainda segundo a proposta, o montante do Fundo de Financiamento de campanha e da parcela do fundo partidário destinados a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, a serem distribuídos pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30%, independentemente do número de candidatas. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a distribuição de recursos do fundo partidário destinado ao financiamento das campanhas eleitorais direcionadas às candidaturas de mulheres deve ser feita na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, respeitado o patamar mínimo de 30% de candidatas mulheres. A obrigação de uso de 5% do fundo partidário para a promoção da participação política das mulheres já está prevista na Lei dos Partidos Políticos. A proposta estabelece, porém, que aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela justiça eleitoral. Será assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestações de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham um transitado em julgado até a data de promulgação da futura emenda constitucional. Também prevê que não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do fundo partidário aos partidos que não preencheram a cota mínima de gênero ou de raça ou que não destinaram os valores mínimos correspondentes a essas finalidades em eleições ocorridas antes da promulgação da emenda. Segundo o relator na CCJ, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, trata-se apenas de colocar no texto constitucional aquilo que já está em normas infraconstitucionais, ou seja, as cotas para as mulheres. Essa PEC,
0: ela constitucionaliza o que está na lei e dialoga com a tese, com o desejo de nós incentivarmos as mulheres a participar da política.
2: A deputada Fernanda Melquiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, por outro lado, citou alguns dos motivos por que é contra a proposta. A PEC 18, no seu artigo 3o, anistiou os partidos que tiveram condenação por candidaturas laranjas. Então, é anistia ampla, geral e restrita. Além disso, tipifica como piso o teto Hoje tem uma conquista que não veio dessa Câmara, veio da luta das mulheres e de uma decisão do TSE de acompanhar os 30% de fundo eleitoral, os 30% de cotas de mulheres. A PEC transforma isso em piso, onde fica no mínimo 30%, Inclusive se o partido tiver 50% ou 70% de candidaturas femininas. A deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, cotada para ser relatora da proposta na próxima instância de análise à comissão especial, disse que deverá propor modificações no texto. Eu jamais colocaria minha mão em uma PEC que é, anistia recursos que eram destinados a candidaturas de mulheres ou a incentivo, estímulo de candidaturas de mulheres. Também jamais colocaria minha mão e o meu CPF em uma PEC que trouxesse, de qualquer forma, é, prejuízos às candidaturas das mulheres, inclusive anistiando partidos que tenham é, promovido candidaturas fictícias. Porém, segundo Margarete Coelho, vários partidos políticos não conseguiram aplicar os 5% de estímulo a candidaturas femininas durante o período da pandemia, porque os eventos foram virtuais e não houve despesas com, por exemplo, passagens, aluguel de espaços, pagamento de professores. Segundo a deputada, seu compromisso será o de reconhecer essa dificuldade que os partidos tiveram no período da pandemia para gastar regularmente os 5% e possibilitar que esses recursos que não foram aplicados em 2019/2020 sejam aplicados em 2022 e 2023. A proposta que anistia partidos que não tiverem utilizado os percentuais mínimos de financiamento de campanhas de mulheres e de promoção e difusão da participação política de mulheres ainda depende de análise da comissão especial e do plenário da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bitar. E as
1: deputadas trabalham para construir uma rede de apoio às mulheres vítimas de violência. Elas assinaram um termo de compromisso entre a Secretaria da Mulher e diferentes organizações em todo o país para criar uma rede nacional de procuradorias da mulher. E lançaram uma versão digital da cartilha como criar uma procuradoria da mulher nos estados e municípios. O material pode ser baixado, reproduzido e adaptado por assembleias legislativas e câmaras de vereadores. E está disponível na página da Procuradoria, que fica no portal câmara.leg.br.
0: Mãe, mãe carinhosa, mãe carinhosa, mãe carinhosa. Oi, mãe, Carinhosa.
1: E esse foi o Mulheres de Palavra. A gente ouviu nesse programa a Cesária Évora cantando Mãe Carinhosa, de Teófilo chantre e a interpretação de Jane Dubocchi para a música Capim, do Djavan. A produção desta edição foi de Cristiane Baker, reportagem de Paula Bittar, trabalhos técnicos Newton Gomes. Também na reportagem, apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente. O e-mail é rádio Câmara.leg.br e o WhatsApp é 80. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mídia FM Web de Caraguatatuba, São Paulo Quer conferir outras edições do programa? Vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido Tchau! Até o próximo programa
0: Mulheres de Palavra